0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。今天是我们第二季的开始，那我不知道大家停了三个礼拜会不会很想念我们的节目。我先跟大家预告哦，在这一季当中，我们会花好多集的时间来。聚焦在一个课题，就是新科技如何颠覆影视娱乐产业。同时，在这一季，我们也会开始邀请一些比较重量级的来宾到现场，跟我一起聊聊影视幕后的秘辛和数据。敬请期待。在今天呢，我要跟大家先谈谈 Netflix 的商业模式到底出了什么问题。就在上个月啊，四月十九号的时候。Netflix 发布了他们的最新财报，然后在一天之内，它的股价就跳水式的重挫了 35% 就这样500亿美金的市值不翼而飞呀！发生了什么事呢？原来啊 ，Netflix 在今年第一季，也就是一到三月的订阅人数减少了二十万人，这还不打紧啊 ，Netflix 更进一步预测今年的第二季。还会再减少两百万订户，那么搭配订户成长趋缓，到现在开始变成负成长。Netflix 的创办人海斯丁首度松口 ，Netflix 要开始准备放广告啦。当然可能会花一两年的时间做一些相关的准备啊。串流平台要加广告，涉及到很复杂的技术和商业模式，以及团队的人力需求。不过呢，大体上来说啊 ，Netflix 的这个广告模式会跟我们在第一季所提到的 Disney Plus 的做法一样，就是在既有的高价版订阅方案之外呢，会在推出低价版比较便宜的订阅服务，然后里面插广告，目标就是希望观看 Netflix 的人数啊可以增加。这样的宣布有什么问题呢？其实打从二十几年前啊 ，Netflix 创办以来，订阅制就一直是 Netflix 的神主牌。有人说这是创办人海斯汀的一个信仰，就他们从 DVD 的时期啊，做 DVD 出租就开始发展出订阅制。我们在上一季的节目内容其实有跟大家解析过订阅制有哪些的好处。然后在影视串流开始发展的如火如荼之后呢？订阅制就一度成为主流的商业模式，所以就在海斯丁宣布 Netflix 也要开始放广告之后，大家开始怀疑会不会订阅制已经走到了尽头？会不会 Netflix 过去所采取的这个路线是错的？关于 Netflix 的股价为什么会跳水啊，以及它犯了什么错误？其实各种媒体上的讨论议论纷纷、啊、连伊隆马斯克都要过来插嘴。说 Netflix 变难看了，我自己觉得背后的原因很简单啦、啊。如果从股价的角度来说，在过去两年 ，Netflix 受惠于这个疫情啊 ，Covid 1 9的疫情之下，订户数目一度暴冲，然后很多投资人就很天真的以为这样的成长会无止境的进行下去，所以我觉得股价跌不意外，因为原本就涨得不合理，现在当然会修正回来。再来呢，现在的串流平台竞争非常激烈，加入战局的有 Disney Plus、Amazon Prime、Apple TV Plus， 然后还有一些在台湾大家可能比较不是那么熟悉的平台，像是 HBO Max、Peacock、Paramount Plus 等等。这样的高度竞争，造成 Netflix 在影视串流领域的市占率节节下降。从2019年的 66% 啊，超过一半哦，这讲的是全球的市占率，下降到2021年的 40% 然后有人预测 ，Netflix 在今年的市占率会继续往下降到 32% 两年后只剩百分之二十几。竞争激烈啊，会带来几个效果，其中之一就是各家串流平台开始做军备竞赛，因此平台花在采购和投资影视内容的预算。开始节节高升，随着成本垫高，扩大订户的规模又变得越来越难。Netflix 透过订阅制要回收成本，怎么办？就只能够靠涨价。在美国，平均每两年 ，Netflix 的基本订阅方案的月费就会涨一美金，高级方案涨两美金，就这样一直涨涨涨。今年初，他们又在继续涨价。经济学的需求法则跟我们说。你卖的越贵，买的人就越少，订户的拓展当然就变得更加困难。所以，当我们循着这样的论点出发，很多人就开始质疑 Netflix 向来奉行的订阅制，强调要观众付高价，然后没有广告这样的模式，是不是真的走到尽头了呢 ？Netflix 股价的下跌，很大一部分是反映了大家对订阅制的信心开始动摇。然后也有人说，过去在传统电视跟有线电视的时代啊，百分的内容都是走广告模式。我们看连续剧、综艺节目都有广告，只有 5% 的电视内容，像是 HBO， 是采取没有广告但是比较高昂月费的订阅制。很多人认为、啊，就因为过去广告模式是主流，所以串流平台加广告。才会是未来，但事情真的是这样吗？我今天就要来跟大家详细的讨论。从经济学的角度出发 ，Netflix 的商业模式的确是出了问题，但那个问题的本质，并不是在于广告模式和订阅模式谁比较好，谁比较糟。问题在于啊，当 Netflix 坚守订阅制的时候。他没有做到经济学里面所说的一件事，叫做差别取价，自己放弃了机会，没有为 Netflix 自己花大钱所投资的原创内容，去开拓出最大可能性的观众人数，去开创出最大可能性的商业收入。怎么说呢？我们回想一下啊，十年前在串流平台兴起以前的电影产业是怎么运作的？一部电影花了几千万拍出来。先上院线，大家付个200多块钱进电影院看电影，大银幕、顶级的音响效果，然后呢，又可以跟得上媒体的宣传和这个观众和粉丝的讨论。然后三个月后，电影从院线下档开始进入二轮戏院，同样是大银幕，但环境就比较阳春，而且宣传的话题和热潮可能已经过去。你去二轮戏院，大家就一个人默默地看。然后 DVD 推出，可以买，可以租，可能是几十块钱或上百块钱。我们租回家，小银幕比较便宜，也可以家人和朋友同乐。与此同时，这部电影可能还会上 HBO 这些电影台。虽然是小银幕，但是没有广告，你只要付月费，就可以在电影台上看到很多不同的电影。然后再经过一段时间的同一部电影会在一般的电视台推出，不要钱，但中间穿插广告，有时候配合电视台的节目表，内容会需要剪接或者是删节。在串流平台推出之后，上面这样的模式出现了一点点的改变，但万变不离其宗。现在没有人在租 DVD 了，所以电影从院线下档之后。就会上订阅制的串流平台，然后再等一段时间，可能片商再把同一部电影授权到那些免费但是有广告的串流平台上播放。这样的做法在经济学里有一个专有名词，叫做多版本策略，英文是 versioning。也就是说，同样一部电影，随着播映管道和时间点的不同，产生了不同的版本。每一个版本，它其实都是一模一样的电影内容，同一个导演，同样的视觉，讲同样的故事，但提供给观众的周边效益却不太一样。院线电影是一个版本，周边效益就是大银幕，然后可以抢快电影一推出，搭配宣传，你立刻就能看，代价就是比较贵。可是就有些人愿意付电影票钱去看电影，然后呢？上串流平台的版本，大家是用家里的小屏幕看，但好处是，你付了两三百块钱的订阅费，一个月可以看很多片，吃到饱。多版本策略的好处呢，非常的明显，就是片商可以把同一部电影推播给更多的观众，然后透过不同的商业模式来创造更大的收入。在这样的过程中。愿意付高价进电影院享受的人，他付了更多的钱；但是不愿意付钱看电影的人，他可以等电视台播放。电视台透过放广告赚钱，片商再透过电视台的授权费赚钱。不过对很多观众来讲，可能钱并不是问题，他去电影院还是在家看电视，取决于他自己的生活习惯。像我自己，我就比较喜欢在家。透过电视来看电影那样子的轻松自在。总之，多版本策略的做法呢，它是让愿意付高价的观众多付点钱，让不愿意付高价的人少付点钱或者免费看。这样的做法在经济学里面就称之为差别取价，而用差别取价的概念所设计出来的多版本策略，可以帮助每一部电影。在花钱拍出来之后，尽可能的去创造最多的观众和最高的收入。长久以来啊，整个影视产业就是透过这样的方式在运作。不只是电影，电视剧也一样。一部影集在电视台上首播完结之后，可能会在授权给其他的电视台，或者挑选比较冷门的时段再重播，借此呢，让这部作品可以被更多的人看到。创造更多的收 入， 同时 呢， 片商也延长了这部作品的生命。在1990年 代， 哈佛大学有一位研究创意产业的经济学 家， 叫做 Richard Caves， 在他的经典著作当 中， 他就提出一句口 号， 叫 做“ 艺术恒久 远”， 意思是 呢， 当一部影视作品被创作出来之 后， 这个作品就是一个永恒的存在。但其实也不是永恒的、啊，从商业的角度来看呢、啊，一部作品在他著作权的保护期间内啊，还没有变成公版之前，他都持续拥有他的商业生命。因此啊，如何在一部作品的生命周期当中让他能够被看到并转换成收入，就是影视产业非常重要的商业课题。我们再回到 Netflix。当 Netflix 抱牢着订阅制，并且高调投资各种原创电影、原创剧集的时候，我们就发现，这些花大钱的内容，它就只有一个版本，也就是在订阅制串流平台上的版本。比方说，先前 Netflix 投资了 1.5 亿美金的这个预算，拍出一部电影叫做《鬼影特工》（Six Underground）。然后我想多花一点钱进电影院看大荧幕，抱歉，我没有机会。我想多花钱的机会都没有，或者像是我家里的一些长辈，他们喜欢看这种类型，他们不想花钱看，但愿意忍受广告，抱歉，也没有机会。从这样的角度来说 ，Netflix 原创内容的观众在无形之间啊变少了，并没有开拓到极限，因此。从 Netflix 投资原创内容的角度来看，他花 1.5 亿投资一部电影，却没有去利用不同的商业模式和播音的管道来从这部电影榨出最多的收入。这就是我认为 Netflix 商业模式里面啊出现最本质性的问题。在我跟大家聊聊这个问题该怎么解决之前啊，我们先来看看。所谓多版本策略或差别取价，它其实并不是只出现在影视产业当中，还有哪些例子呢？比方说搭飞机就是一个例子，同一班飞机从台北飞到纽约，提供的就是两地的交通服务，但是航空公司规划了经济舱、商务舱，有些人愿意多付一两倍的机票钱，让旅途更舒适，座位更大。餐饮更丰富，那有些人不愿意，所以舱等的存在就是让航空公司去提供选择，从愿付价格最高的旅客身上赚到更多钱，然后向不愿意付高价的旅客收少一点的钱，旅客们皆大欢喜，但航空公司的利润就极大化了。所以我们现在已经知道 Netflix 的商业模式有缺陷。并不是因为订阅制多么不好，而是因为 Netflix 坚守订阅制，让它在内容上的投资没有发挥到极限，有些钱它放弃了，没有赚到。那这样的问题该怎么解决呢？我能看到的至少有三种方法。首先是 Netflix 自己已经宣布了，他们在一两年后就要开始推出低价版的订阅服务，但是放广告。如果我们把影视串流平台当成是一种提供内容的服务，那么 Netflix 这样做就是为它所提供的服务创造出两种版本：一个版本是既有的高价但是没有广告的订阅，另一种版本就是低价但是有广告的订阅服务。然后，不同的观众可以自己做选择。我应该还是会继续订没有广告的高价版服务了，但我相信啊，有些原本没订 Netflix， 或者是嫌它太贵的人，会愿意开始看 Netflix， 选择有广告的版本，这是第一种解决方式。第二种解决问题的方式呢，是从单部作品的角度来看，也就是 Netflix 它需要设法为它所投资或购买的内容。创造出多种版本，借此来差别取价。这件事啊 ，Netflix 其实已经默默在做，了，只是很多人还没有注意到。前阵子 ，Netflix 买下了鸟人的导演最新拍的一部电影，叫做《Bardo 这位墨西哥导演，他曾经靠着《鸟人》和《神鬼猎人》，连续两年得到奥斯卡的最佳导演奖。所以，很多爱好电影的人对 b a r 巴豆一直寄予厚望。这部电影正在后置，然后，当 Netflix 买下 b a r 巴豆的全球发行之后，他们的全球电影总监宣布说：“哎、欸，这一片我们会做全球的院线发行，不管在墨西哥、美国、加拿大，还是欧洲，或者是日本、韩国，只要你想。”进电影院看大银幕，我们 Netflix 都会让你可以看到。所以 ，Netflix 已经在为他们所投资的影视作品，设法推出一个高价进电影院更豪华的大银幕版本了。这就是让愿意付高价的人能够顺利的付更多的钱。这是第二个解决之道。第三种解决之道呢？就是要来设法帮 Netflix 所投资的这些原创内容啊，来延续他们的生命。我先报给大家近年来的一些数字 ：Netflix 投资过一些重点的代表作电视剧集，像是《黑钱圣地》改编自小说的《猎魔士》，还有一个在美国比较红的《虎王》。我们如果来看这些作品，他们所有的观众都是在什么时候去看这些作品？就发现百分之九十五的观众都是在作品上映的两个月之内观看，两个月之后呢，差不多就没有人看。所以作品的生命周期非常的短。从这个角度出发，美国娱乐媒体 Variety 的评论员就提出建议。Netflix， 你是不是也需要开始思考去经营一个平价或免费的平台品牌或者频道，在上面提供完全免费但是有放广告的内容。然后这样的频道它是有节目表的，不同的时间播放不同的内容。这个频道就专门拿来播映这些比较旧或者是已经退流行的作品，让没有订阅 Netflix 的观众可以在这里。看到一些比较旧的内容，帮这些作品找到新生命。这种模式呢，在英文里面有一个专有名词，叫做 Free and Ad-Supported Streaming TV， 简称 FAS T，Fast。也有人把这个模式叫做类电视。像这类平台的诞生，起因就在于过去几年啊，虽然订阅制的串流平台当道。但是随着订阅费节节升高，开始有不同的媒体巨头，像是 Viacom 或是 Comcast 这些公司开始认为，发展 fast 完全免费，但是加广告的这种线性媒体来播放旧的内容，有它的市场性。因此在这个领域当中啊，吸引了大量的资金涌入。举例来说， Viacom 这家公司它旗下有 CBS 电视台。还有电影公司 Paramount、Viacom 就在2019年的时候并购了一个 fast 平台，叫做 Pluto， 然后 Pluto 就可以播放 Viacom 自家公司当中比较旧的内容，借此从这些内容当中创造出更多的广告收入。Variety 预测，光是在美国。来自 Fast 的营收将会从2022年的39亿美金成长到2025年的61亿美金，而这还是在假设 Netflix 没有采用这种策略的情况之下所做的估算。不过呢 ，Netflix 其实从两年前开始啊，就默默的在法国或者一些地方去实验啊不同的平台策略，所以我猜啊，在未来啊。Netflix 应该很有可能也会自己开拓出一个完全免费的这个平台品牌，然后来收纳它一些比较旧的内容。毕竟这样做，从经济学原理的角度出发是有它道理的。以上就是我今天要跟大家分享的内容。我们来做一个总结：电影电视产业啊，已经发展了近百年的历史，然后我们习以为常的商业模式。都是长期演化下来的结果，背后有它的经济学原理。然后 Netflix 的商业模式的确也有它的问题，但这个问题可能跟媒体上沸沸扬扬的讨论很不一样，那就是 Netflix 没有透过多版本策略去创造差别取价的机会，因此有一些收入能赚，但是没有赚到。希望你喜欢今天的内容，欢迎订阅、按赞，给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。